0: ジョイータスパッキャストス変革への道こんにちは、伊藤浄一です。今日は山古志村を NFT を使って活性化しようっていうチームとのお話です。まず、皆さん自己紹介をお願いしたいんですけれども、まず竹内さんからよろしくお願いします
1: 。はい。えー、山古志住民会議の、えー、竹内春香です。よろしくお願いします。えー、私、山古志の、えー、住民では、まずありません。2004年の中越大震災、今から約18年前になるんですけれども、まあそこでまあ大きな被害に遭いまして、で、その翌年2005年の平成の大合併によって、山古志村としては、自治体としては消滅してまして、長岡市の山古志地域として成り立っています。で、あの、実際にその2004年の中越地震の際には、約2200人、あの、住民がいたんですけれども、まあ、今日現在ですと約800人の村になっています。で、今は、あの、山越の地域づくり団体の代表、山越住民会議の代表をさせていただいています。よろしくお願いします
2: 。では、次は。林さん、お願いします。はい。よろしくお願いします。え、まあ私はあの地方をベースに活動してまして、いわゆる限界集落とか、まあ日本の過疎地をフィールドに、まあプロデュースするような仕事をしてるんですけども、まあ数年前からこう、ポスト資本主義社会をどうやったら具現化するかっていうところで、それをこう実現できるのは、どちらかっていうと都市じゃなくて地方なんじゃないかと。で、そちらの地方がさらにこういうクリプトみたいなもの、文脈が加わることによって、なんか新しい世界が切り開けるんじゃないかっていうことを、まあ探求しながらやっている。はい。チームの、まあ、一人です。なるほど。あの
3: 、すごい面白いんで、またいろいろ話聞かせてください。はい、で、次は、タルトさん、お願いします。はい。よろしくお願いします。株式会社タルトの高瀬と言います。えっと、私はあの2016年頃からブロックチェーンを使ったですね、事業開発に取り組んでいまして、現在はアーティストさん向けに NFT の発行支援等をやってるんですけども、どちらかというと単純に NFT を発行するだけじゃなくて、こう企画を一緒に考えたりとか、そこのプレイヤーと一緒にこう NFT だったりクリプトを絡めるとどんなことができるかっていうのを一緒に考えて、プロジェクトを作っていくというような仕事をしています。竹内さんはそもそも
0: 山越住民会議、これ作ったんですかさ、もうあるものに参加したんですかそのきっかけって教えていただいてもいいですか
1: 、まあ、私が実際にあの山古志の皆さん、山古志地域に出会ったのが地震から3年目の、のちょうど山古志住民会議の設立の年で平成19年から関わらせてもらってるんですけれども、その仮設住宅の暮らしの中でも、ちょっとした土というか地面があると全部掘り起こしてお花植えたり、そこにお野菜植えたり、なんで山越に住んでいないけれども、絶対に山越に帰るぞっていう気概というか、一人一人のアイデンティティというか、っていうのがすごくあるなっていうのを、もう配属された初日に感じまして。で、そこであの、ゼンマイっていうあの、山菜が山越に取れるんですけれども、まあ、仮設住宅から40分車で運転して山越行って山菜を取ってきて、ずっともう仮設住宅の古道がそのゼンマイで溢れていて、ずっと皆さんもんでらっしゃる。その光景を見たときに、うわ、かっこいいなーっていう。どんだけその近代的なとか、暮らしづらいプレハブにいたとしても、本当に絶対帰ってやるとか、まあ、こんだけこう,こう、かっこいい人たちを生み出した山越志の風土とか歴史とかって、本当にすごいなっていうのを感じて、そこからもうずるずると山越の方々に、盛り込んで今日に至ります
0: 。実は私もその山古志村の NFT を結構早い時に買って、平井元大臣とも結構盛り上がったんですけども、で、なんとなく分かってるんですけども、一回ちょっと皆さんにこの NFT は、この NFT はどういうものなのかっていうのと、この構造の説明ちょっとしていただいてもいいですかね
2: 。まずこう山古志村っていうのが人口800人のもう本当に限界集落と言われているところ、高齢化率もすごい高まっていて、まあ、言ってしまえば、こう、このまま放っておけば消滅しかねない、まあそういった村なんですけども、まあその村が、こう人口が減っていく中で、どう続いていけるかっていうふうに考えたときに、リアルな世界で何か取り組むだけじゃなくて、こうデジタルの空間に広がっていこうと。まあ、してやその国内だけじゃなくて、世界中にこう仲間を集めるってことできないかなっていうふうに考えたときにですね、まあちょうどこの NFT という、まあテクノロジーに出会いました。で、えー、デジタル村民って僕たちは呼んでるんですけども、まあ住民票でしたね。まあ通常の住民票とはちょっと全然違うものなんですが、デジタル住民票という概念を作って、それを NFT、デジタルアートと組み合わせながら NFT として発行して、今世界中の人たちにデジタル村民としてジョインしていただいている。まあそういう取り組みをちょうど始めたばっかりです。
0: このきっかけはどうだったんですかこの3人がどうやってこのアイディアまで持ってこれたっていうのはすごい話だと思うんですけど、ちょっと教えてもらっていいですか
1: もうあの住民の皆さんと本当にありとあらゆる山越しの復旧復興のためになることを何が正確なのか何が失敗なのかわからないまま<笑>、とりあえずやれることはもう全部やろうということで、この十数年一緒にやらしてきていただいたトライアンドエラーを繰り返している来たものの2200人から現実として800人になってるっていう現実は受け止めなきゃいけないところでして、怠けることはなかったですし、やれることは全部やろうっていうふうにやってきたつもりだったんですが、結果は800人。であれば、もうここで山越地域を作るっていうのが、住民であるという定義を変えて、山越志の価値観、フード、暮らしに共感する方々をゲストではなく、ホストとして、山越を作る仲間として認めて、これからの山越を作っていきたい、行こう、というふうに思い始めたのが、ちょうど今から3、4年前ぐらいですねで。ちょうど2年前ぐらいから、あの山越住民会議の中で、住民の皆さんと企画書を作り始めて、で、その企画書を持って、まあ、いろんな広告代理店ですとか、システム系の会社ですとか、まあ、制作会社ですとか、回らせていただいて、で、まあ、クラスターさんだったりとか、あの、任天堂ちょうどあの、アツなんかがその、<笑>あの、フューチャーされてる時期だったので、厚森のような、まあ、山越しを技術体験できる空間作れないかなんて話で、お話しに行ったりとかしたんですけれども、まあ、なかなかマッチングできずに、え、いました。で、どうしても諦めきれずに、その山越志ならではの仲間の証とか、私たちなりのあの憲法だったり、私たちなりの貨幣だったりえ、っていうものをどうしても作りたいっていうので、林さんに、まあ、相談をし始めたのもちょうど2年前ぐらいでした
2: 。僕は全国のその地方を、あのフィールドに新しいテクノロジーを組み合わせて、こう、例えば新しい自治とか、新しい社会の構造を作れないかってことをずっと考えている人間で、ちょうどこの10年以上前に知り合いだったんですけども、久しぶりに連絡があって、あの、もうこのままじゃダメだと。もっと新しい段階に行かなきゃいけないんで、なんか一緒にできないですかってなったときに、いや、なんか NFT 使って何かできないから。でも僕だけじゃこう技術的にも限界があるので、うん、高橋さんの顔が思い浮かんでですね、高橋さんこういう話あるんだけど、できないかなっていうことを、こう、なんかこうだんだんこう、えー、つながっていって、このチームで、じゃあやってみようかっていうなるほど、ねはい、感じになりました
0: ね。だから多分、あの、すごく重要なコンビかなと思うのは、やっぱりどうしてもまだ、こう、NFT をただ発行して、それのお金で何かしようとか、たと多分技術分かってなかったり、地域分かってないと、ただ NFT を発行して、そのお金で寄付を募るみたいな単純な発想になるんだけども、やっぱりこのイーソンミンの話だとか、それをジェネラルテーブアートにするとか、そういうこう、ちゃんとひねりがあるプロジェクトがあるから、まだなんか続いているような気がするんだけども、その辺のなんかこう、二恋とか、なんかその辺のこう、クリエイティブプロセスの話で少し、これ村民も含めて入ってるんですかそれもそれともこれはもうあのアーテ
3: これはあのえっともともとこう山越という地域が錦鯉の発祥の地ということもありましてあのグローバルで見てもすごく錦鯉っていうものはすごく日本の象徴的なモチーフだし人気のあるものなのでまあこれを使ってこう今回の取り組みの象徴にしていこうっていうのがみんなで相談して決めたところですね。で、そこから、こう、クリプトの中でも非常に今、あの、人気のあるですね、ジェネラティブアートというですね、アートのフォーマットを、あのアーティストさんと一緒に作っていきましょうということで、えー、西木五をモチーフとした、こう、アートワークの制作を進めていったというのが、アート面のプロジェクトの進み方になりますね
2: 。なんかこれやっぱ面白いのが、こう、まあ、本当にこう、最先端の取り組みを、まあ、高橋さんのような知見も得ながらやりながら、でも、地元の人たちは、NFT って何っていうとこから始まって、で、デジタルアートって何だっていうとこから始まって、でも、彼らにとっては錦鯉って、ある種地域のアイデンティティなんですよね。それがこう、そういう形でこう、新しいものに消化されていく中で、でも結構地域の人たちも、いや、錦鯉の形はこうだから、とか、うん、なんかそういうこう、意見が入り、でも、ジェネラティブアートとしてはこういうふうにアーティストと組んでやっていくんだよ、みたいな、こう。いい意味でのこの衝突とかお互いの学び合いみたいなありながら生まれてっていうのがこう見てて面白いなと思ってちゃんとスピリット入ってたんですね。そうそうそう。だから第1弾と第2弾でやっぱ意見分かりますよね。俺は第2弾の方が好きだとか、<笑>いや第1弾の方がいいとか。なるほどね
0: 。で、あれ公表してるかどうかわかんないけど、どのぐらい売れたんですか、まあ、数とか量とか。なんかその辺は
3: 。えっ、ー、と、今、1500。1500ぐらいですかね。はい。の NFT が販売しまして、で、やっぱりこう、あの、第1弾と第2弾と2回に分けて販売をしていて、そのアートワークでも全然こう特色が違うので、こう買っていただいている方たちも全然違うなという感じですね
2: 。なるほど。でホルダースで言うと870以上なので、はい、面白いのが、リアルに山越村に今住んでいる住民が800人なんですよね。超えてしまったんですよね、デジタル村民が。で、でリアルな村民の反応はどんな感じなんですかこれはちょっと竹内さんに聞いて。
1: <笑>そうですね。あの、ちょうどリアルの山越にデジタル村民です。帰省しました。帰ってきました。なんていう人が、ここ最近ちらほら増えていてで、その人たちとお話を住民の方が、リアルの住民の方がしてる中で、デジタル村民ってな、何って<笑>言いながらも、あ、お帰りお帰り。ありがとう。山越来てくれてありがとう。なんていう。感じで、最近、それまではデジタルソーミーってなんでやっていう、まあ、おじいちゃんおばあちゃんが多かったんですけど、実際にリアルに足運んで来てくださる方が多くなって、まあ、体感しながら、あ、僕たちの、私たちの仲間なんだっていうのが、最近はちょっとこう、少しずつ増えてきてるかなと思ってま
0: す。僕も自分のツイッタープロファイルになんか出ちゃう村民とか書いててですよね。ちょっと今日どういう意味なのかちゃんと聞いとかないけど
2: <笑>いや、だからこう、リアル村民にもやっぱレイヤーがあって、うんうん、まさにそのじいちゃんばあちゃんたちは体感的に来た人たちとなんか触れ合うことで、なんかこう、なんか実感が湧いていく。で、一方で、あの、リアル住民の中でもこの NFT を一生懸命理解をしようとして、一緒にこのプロジェクトを作っているチームなんかは、まあ、自ら NFT をメタマスク入れて、NFT を入れて、で、あの、今回そのプロジェクトでは、その集まった NFT の売り上げをベースに、あの、プロジェクトメンバーを選出してですね、プロジェクトを今動かして、でさらにそのどのプロジェクトを動かしていくかっていうのをみんなでこう投票したんですけども、うんうんうん、その投票もこう、うんうん、リアル住民の方、うんうん、一部の方も投票していただいてっていうことで、うんうん、結構そこら辺はこう融合しつつあるかなっていう。なるほど。じゃ、じゃあそのディスコードにもリアル村民も入そう。入ってますね。
0: 入っ,入ったりするんだるそうで
1: すね。一生懸命なんか英語と、あの、ジェネラルの方にもみんなじいちゃん、お,お兄さん方も頑張って写真とか、今日の天気だよとか、今日の錦鯉だよなんていうのをアップするようになりまし
0: た。なるほど。じゃあ、今後どんな感じにプランってあるんですか次はどんなことするかとか、このイーソンミンって結構どんどんできることとか関係性って深くなっていきそうな感じうん。竹内さんどうぞ
1: 。そうですね。まあ、こんな800人のあの小さい村なんですけれども、私的には多分、こう、何回も何回も、アップデートされてきた土地なんだろうなっていうのを感じていて、まあ、いろんなこう外的スパイスが入ってアップデートしていくっていうのが繰り返されてきた土地なんだろうなっていうのを感じてるんですけれども、でその最後のでっかいスパイスが中越大震災だったのかなって思ってるんですが、で、それでま、確実に山越の方々、こんな田舎ですけど、あの、国外の方から<笑>、ま、自信をきっかけに、ま、いろんな方々が、あの、入ってきて、で、その方々と、ま、交流、コミュニケーションだったり、交流することによって、また新しく生まれ変わってたところに、ま、今回のこのデジタル村民の、あの方々、ま、NFT の取り組みっていうのが、また新しくスパイスとして、今後の新しい山腰を作っていく、アップデートのきっかけになっているような気がしています。ので、あの、葛藤ももちろんありますし、あの、リアルの暮らしと、どうしてもこの Web3 というか、デジタル系の、あの、スピード感とか、全く文化も違いますし、本当にカルチャーも違いますし、文化も違うな、スピード感も違うし、っていうのはあるんですけれども、それでもこの葛藤しながら、お互い、摩擦を起こしながらも融合をしていきたいなと思っていて、で、あの、山越だけではなく、まずは山越なんですけども、<笑>山越のように、まあ、の地震ではないけれども、あのまあ、過疎高齢化だったり、まあ、全国どこでも課題抱えていると思うので、ぜひ一緒にトライして、<笑>してまあ、私たちの失敗とかっていうのもぜひお伝えしたいですし、全国の皆さん、こういう中山間地で頑張っている地域の方のためにもあの進めていきたいなと思っています
0: 。このや山越の話、僕も含めて聞いて、で、今、DAO とか、あの、ふるさと納税はどうしようかとか、いろんなアイディアの中で、みんな、あの、山越の話が、で、なんか想像力が活性化されて、今、国の方でも、岸田さんのところから、この Web3 をもう少し、この成長戦略に入れて、次の資本主義はこうだよね、みたいな話で、結構実験をしたいっていう話で、で、もう少しその DAO みたいな組織化とか、トークン発行とかって、どういう、どうのこうのって話、随分出てるんだけども、多分、実験やりたいって言ったら、なんかいろんな一緒にやりたい人たちいると思うんだけども、うん、ただ、そもそもその村民がついてこなかったらできないと思うんだけども、その辺ってどうなんだろうね
2: 。あの、いや、これ面白いなと思ってるのは、今までのその、例えば街づくりとか、地方創生みたいなのっていうのは、そこに住んでいる地元の人たちが主体で、で周りの、例えばこう、関係人口とかいう表現があるんですけど、こう周りの人間はどっちかってサブ、サポーターっていう、そういうこう、主従な関係あったんですけど、このなんかデジタル、まあ、山越 NFT を通じて起きてることっていうのは、なんかどっちも主なんですよ、ね。うん、だからどっちがサブでどっちが主でっていう関係ではなくて、それぞれが主で、でもそれがいい意味で、なんかこう、お互いをこう、影響し合って物事を動かしていくっていうのが今起きてるんですよね。でダ o みたいなキーワードも、まあ今山越も山越 d ダ o っていう表現を使い始めたりしてるんですけど、つまりその、例えば山越村だって、まあ放っておけば消滅してしまうかもしれないし、日本の他の自治体だって2040年までに半分なくなるって言われてるんですよね。だから既存の枠組みでそもそも物事を考えていくと、まあ未来がない。だからそこを拡張して、まあ、それこそダ o なんですけど、ダ o でその地域を存続させていくっていうことが、結構必要不可欠になってきてるんだなっていうのを、なんていうかな、リアルな人、住民の人たちも真剣にその地域の未来を考えていると、あんまりそこに対する抵抗感がないっていうのが、なんかやってて感じることですよね。な
0: るほどね。そういう意味で言うと、なんとなくうまくいってるけど、暇だからそういうのをやってるのと違って、本気でなんかやらなきゃいけないっていう村だと、うん、やっぱり違和感逆に少ないのかもし
2: れない少ないと思いますね。うん
3: 。うん
0: でそういう意味で言うと、その、今存在してる規制とかそういうのでなんかやりたいけどできないものってなんかあります
3: 今回、こう、新しい概念として山越をダオ的な概念として動かしていくって中で、やっぱりこう、じゃあ d っていう組織が日本の中ではどういうふうに位置づけられるのかっていうのは、あの、まだまだ未定義な部分ですし、じゃあ今回、こう NFT を販売して収益を獲得したんですけれども、まあそれをこう、地域のためにどう、使使ううううかかかあるいいは今回のののののプロジェクトの中でどう使うかっていう時の、まあ、税制の在り方とかあ、まあ、そういったところで、法人のあり方と、まあ、税のあり方とか、まあ、資金管理のあり方とか、っていったところが、しっかりと国と合わせて議論をしていけると、よりやりやすい環境ができてくるのかなとは思いますね。うんうんまあ、そういう意味で、NFT とかトークンとか
0: DAO ってコラボレーションしやすくなるはずだよね。あそうです、うんい
2: や。これすごい面白いですよね。だから本当にこのチームが、あの、そうであった通り、結構こう、全然違うセクターがコラボレーションしていかないと本当にできなくて、それこそ竹内さんみたいにどっぷり地域側に張り付いてる人間と、どちらかというと僕みたいなブリッジ役と、技術わかる人っていうところがうまく繋がっていて、で、グローバルなマーケットもある程度ちゃんとフックさせながら、ちゃんとこのローカルに浸透させていくっていうことが、なんか今も見てて思って、ってるんで,す、ね、で例えば今回ゴールデンウィーク中もめちゃくちゃデジタル村民が山越に帰るんですよ、うん、帰,帰るっていうか、まあ、初めて訪れるんだけどなんかみんな帰省したっていうんですよね、うんうんうん、面白い、ね、でそれがなんかこうこれまでとは違ってやっぱりあの錦鯉のデジタルアート、うん、NFT が彼らのそのアイデンティティをあの強化してる感じをするんですよねそれはすごい面白い初体験の感覚このままこうなんか盛り上がっていく感じはするまあいろいろやっぱ課題は、うん、あの、もちろんあるんですけども、その、この山越っていうものを切り口に、もしかしたら日本全体の地方、うん、まあ、結構その今回の山越のこのプロジェクトがきっかけにいろんな地域からうちでもやりたいとか、うんね、こう、一緒にやれないかっていう話が出てきてるんですけど、か山越がやっぱりこのファーストペンギンとして、こう、走っているこのノウハウとか、もしくは課題みたいなものを共有しながら、なんか日本全体にこの流れっていうのを、うまくそのグローバルと接続しながらやれると、まあ面白いなっていうふうに思ってます。逆に
0: 課題っていうか難しいのはどこら辺一番乗り越えなきゃいけないと。
3: あ、はい。あの、多分運用のところが結構大変になってくるかなと思っていて、こう、いろんな、こう、あの、海外の方、英語圏の方、今回だと中国語圏の方とかが入ってきていただく中で、言語っていうところもありますし、あと、こう、NFT のこう文脈、クリフトの文脈って、どんどんどんどん日進月歩ですぐ変わっていくので、そこをこう、キャッチアップしながら、でもローカルのことがわかる人もいなきゃいけないっていう、今回こう、運用していく中ですごく難易度が高いし、いろんなこう、知見を持っている人たちがいないといけないので、そこのこう、チームのビルディングというか、が結構課題になってくると思いますね。で,すねで、まあ、短期的に結構そういう
0: 人材不足で、僕の知り合いもコミュニティマネージャーがこの間探してて、なんか誰か若い人いないのってきて、17歳の、まあ、英語なんだっけ十七歳の子が、あの、年俸3000万円で、利益の 2.5% 欲しいとか言って、そんなの、いや、ちょっと忙しいんだ。他、もしやれたら、他ありますので。<笑>なんか、変、もう今人が足りないんだよね。だから結構そういうプロジェクトの、みんなでだからやコミュニティマネージャーとかコミュニティを作る人たちが、今圧倒的に足りないのと、やっぱり技術者だよね。だから案外そういう、こう、足回りのところが、だから、まあ、そ、それでも人材育成もあるよね。だから、まあ、あの、山越しそのものでに、そういう人がいらっしゃるかどうかわかんないけど、やっぱり、プロジェクトを愛してる。技術者とかコミュニティマネージャーも育たないと大変だなって。こう、もういろんなプロジェクトを見ると一番そこが足引っ張ってたりすると思うんですよね。なんかそのい,い村民の中から、デ
2: ジタル村民の中からなんかリクルートしないとね。ああ、そうなんですよ。でもやっぱり、この人も入ってるのっていう、すごいこう、面白いプロファイルの人とか、ねうん、あの、誰もが知ってるような人もチラチラ入っていて、な彼らうまく巻き込めるといいなと思いますよね。うん、よねいや、そう。だから、やっぱり、かっこいいよね。あの、みんなを、
0: なんか僕も、この間、平井さんと、パネルしたら持ってるしあ知ってまず知ってるから始まって、うんうんうんうん、持ってるになってで持ってる人たちだけがなんかこうなんかちょっと偉そうにしてたみたいな感じだなの、うん、かそううステータスにな
2: ると思うだよ、ね<笑>うん、うだからこう全然つながりがなかったのに NFT 持ってるだけで「え持ってんの?」みたいな感じでいきなりシンパシーがこう生まれるの、うん、あの体験面白いですよ、うん、だから結構 NFT コレクターもそれがあれなんだよねあのいろ
0: んな NFT の波見ててもやっぱり誰かが持ってて、で、その人をかっこいいと思う人たちが持ってコミュニティができて、それで流行る、やっぱりアートの NFT も結構多いので、で、山越村の話ってストーリーがすごいいいから、うん、こうなんか日本の本物のことにつながってるっていう気持ちもあるので,で、やっぱり外国もなんちゃって日本の文化結構流行ってるんだよね。うん、で、結構トップの NFT プロジェクト見てても日本のルックなんだけども作ってるデザイナーは日本人じゃなかったりするので、やっぱりなんかこの本物の日本と繋がってるっていうのは結構いいんじゃないかな。
2: そうです。その文脈は今後意識していきたい。やっぱグローバルでのアクセスっていうところで、あの、これ課題の一つなんですけど、やっぱり不十分だなっていうふうに思ってるところではありますね。だから日本代表だよねっていうのは、その
0: 地域の話みんなするけれども、地域の声ってあんまり直接出てないので、なんかこれをなんかきっかけに表現をしてもらえれば。うん
2: まあ、あとでもやっぱり、こう、さっきのそのコミュニティマネージャーが足りないっていう話とあったのと、例えばその DAO とかブロックチェーンみたいなものが、基本的には例えば国家とか、今のその既存の体制から少しこう距離をとっていく流れになりがちなんですけど、僕はここの部分に関しては、例えば日本の自治体とか、日本の地方みたいなものっていうのがやっぱ積極的に絡んでいくっていうか、政策立案も含めてやっていくっていうのは必要だなっていうふうに思ってて、で、ジョイさんも前言ってたと思うんですけど、例えばクリプトビザみたいな、どうやったらそれをこう法的にもうまくこうシンクロさせて優秀な人材を地方に引っ張ってくるかっていうところのなんかそういった流れのきっかけを作れたら面白いよなっていうのは山越の事例なんか見てて思いますねずっ,とずっとなんかデジタル田園都市国家構想とか言ってて
0: でもこれがまさにそれだと思うんだよねトップダウンじゃなくてあのボトムアップで言ってでみんなが同じことをするんじゃなくてこれをきっかけになんか新しいアイディアが出てくるとすごくいいと思うんで、なんかそういう意味でも、なんか他の人たちに勇気づけて、でもその村でしかできないような
3: のがなんか生まれてくると面白いんだけどね。あとは多分あの、コミュニティの中でも、こうデジタル村民の方たちに関わっていただく余白みたいなの結構こう、あの、あると思っていて、今も実際にこう NFT の売り上げをベースにこう、各プロジェクトにですね、予算をこう振って、その採択されたプロジェクトのリーダーの人たちが今進めていってくれてるところなんですよね。で、そこにこういろんな人たちが関わっていただくこともできると思いますし、あのー、チームの中には完全にこうリソースがやっぱ足りてないので、積極的にこんなことをやりたい、あんなことをやりたいっていうのがあの出てくれば、それをこうみんなで盛り上げていこうっていう空気感があるので、そこはなんかこうアイディアを。を待ちたたいいいしし一緒にやりたいっていう人は是非来て欲しいですね
0: 今後のロードマップって何かあります多分、ディスコードでみんなに聞かれてると思うんで
2: すけどね。えっ、ー、と、さっきジョイさんが言ってくれたのにちょっと近い部分あるんだけども、あのー、山越っていう、こう、リアルな日本の原風景みたいなものをベースにして、どうグローバルマーケットにアクセスしていくかっていうところが、まあ、大きな課題だと僕らは思ってるんですね。で、今実際こう、ミント数が1500。で、元々1万 NFT を発行してるので、やっぱそれぐらいは行きたいなっていうふうに思ってるんですよね。で、そうなった時に、山越っていう一つの切り口だけではなくて、リアルな日本に山越を介してつながっていくんだよっていう拡張的な展開ってあり得るんじゃないかなっていうふうには思ってるんです。つまり海外の人たちが薄っぺらいその表面的な日本ではなくて、リアルな日本の文化っていうものにアクセスできるようなダウコミュニティみたいな。そして今日本に住んでいる例えばデジタル村民は例えば今回実際に山越に行ってブログ書いたりとかドローンで撮影したりとか翻訳をしたりとかってやってくれてるわけですね。だからむしろその海外に向けて村民自体が自ら発信をしていく。そういった彼らに対してもこうインセンティブを与えられるようなエコシステムまでに成長させていくっていうのが次の展開。それがこう見えた段階で、まあ、第3弾第4弾っていうところのセールに展開していきたいなというふうには今考えてますじゃああの本当にすっ
0: ごい面白い話皆さんありがとうございましたありがとうございました今後もよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい山越の話って本当にやっぱり日本人としてワクワクしますよねでやっぱり世界中見ても Web3 とかクリプトってお金の匂いをプンプンしたちょっと通貨とか為替をいじりながら儲けるやつみたいなイメージですけどもこういうふうに地域のことをちゃんと考えてなんか文化的でアートもあって世界に打ち出すっていうこうジャパン風の Web3 のプロジェクトどうしても応援したくなっちゃうので皆さんもネットで見て山越 NFT 買ってみてください次はニュースのセクションです
4: ソニーの元会長兼 CEO のノブユ之氏が今月2日、肝不全で亡くなりました。84歳でした。イネイ氏は、1995年に社長に就任し、映画や音楽などコンテンツ事業を拡大。さらに、パソコンのバイオや犬型ロボット、アイボなどを世に送り出すなど、様々な功績を残しました。また、政府の IT 戦略会議の議長を務め、国内ののインターネット環境の発展に尽力しました
0: はい、僕は井出さんにいろんな場面でお世話になって最初始めたばかりのインターネット小僧の頃からいろいろソニーのいろんなアドバイスとか相談をさせてもらっていろんなことを逆に教えてもらったりそれと2000年の前半頃にはだいぶダボス会議で僕の日本人コミュニティの先輩としていろいろお世話になってそしてその後も井出さんが。引退した後なんだけれども僕はソニーの取締役もさせていただいて入江さんにいろんなそのあたりのアドバイスを受けてそして最近は「コントムリープの立場で入江さんと、まあ、アントレプレナーの応援だとか日本のスタートアップコミュニティを支援していく話も随分してたので本当にあの寂しいと思います入江さん本当にお世話になりましたみんなはソーシャルメディアで入江さんとのなんか思い出の話をしてるんですけども僕の思い出は。2003年にダボス会議で2020年に向けての日本のパネルディスカッションがあってでその時はこう若者たちあのこの絵をブログからリンクしますけど僕とか沖松本とか古川元久さんとか田村二郎さんとかがまちっちゃな船に乗ってで勢のなんか暗いところに引っ張り込まれてるところに助け船でグローバルマーケットっ書いてある船にタロース・コーンとイレイサーが来てなんか助けに来たっていうこう設定でパネルディスカッション僕ら若者たちがこの世界のグローバルカンパニーをヘッドしてる2人にこうアドバイスを聞きながらっていう。パネルがあって、でもそのパネルの準備に40時間ぐらいかけてずっとディスカッションして、で、そのパネルは面白かったんだけども、この準備のあのミーティングがすごくあの面白かったので、それで結構そのイレイさんの2003年にまあいろいろアドバイスを受けたのも覚えてるし、やっぱりイレイさんの世代の人たちがいるから、日本はすごく今いろんな意味で IT 産業は頑張ってこれてると思いますので、あの今振り返るとすごく不思議なメンバーの組み合わせだったと思います。
4: 人気 NFT コレクションのボワードエイプヨットクラブを運営するユーガラブのディスコードサーバーがサイバー攻撃を受け、合計で200イーサリアム、およそ日本円にして、4700万円相当の NFT が盗まれたことが明らかになりました。ユーガラブがハッキングの被害を受けるのは、これで3回目となります
0: 。はい。これは僕もポッドキャストでよく言うあのみんな気をつけなきゃいけないっていう話の、まあ、いい事例でディスコードっていうのはチャットのサイトででそのチャットのサイトでオフィシャルなアカウントがなんかいろんな技で取られるとそのチャットのアカウントからこのリンクをクリックしたらなんかいいことあるよっていうのを出してそれみんなクリックしちゃうんだよねでそれクリックしたところでなんか変なサイトに飛んでクリックしちゃうと自分の財布からいろんなものが盗まれるっていう仕掛けになってたりするので。で、これはあの、ディスコードのテイクオーバーの場合もあるし、ツイッターのアカウントで、まあ、本物のアカウントなのか、偽物のアカウントか、どっちかで、まあ、本物っぽく見せて、やっぱりみんなに変なリンクをクリックさせる。で、これメールのスパムだとか、あの、フィッシングアタックっていうのとすごく似てるんだけども、こういうのはよく、まあ、Web3 のお財布にいろんな価値があるので、よく起きることで、だからまずユーザー側は分かんないものとか変な言われるものはまずクリックしないっていうことと、あとはやっぱりサーバーを管理してる人たちはできる限りセキュリティをちゃんとしなきゃいけない。で、いろんなボットとかいろんなものを入れられるのが Web3 の良さなんだけども、いろんなものを入れられるので、一つおかしく穴ができちゃうと結構ハックされちゃうので、こういうことは今後まだまだ続くと思うんですよね。で、セキュリティは良くなってきて、偽物のサイトが偽物だってもっとわかりやすくなってくるっていうのは、今のブラウザとかメールサーバーとかでもいろいろやってきてるのと似て、Web3 でも起きてくると思うんですけども。で、今回のニュースを見てると、みんなお互いのせいにしてるんだよね。例えば、ボアデイプのコミュニティはあのディスコードのせいにしたり、一部の人たちはユーザーのせいにしたり、まあみんなのせいだと思うし、みんなの責任だと思うので、ユーザーは自分でちゃんと勉強してチェックする。そしてサーバーなるべくセーフティを高める。そして管理者側も2ファクターオーセンティケーションだとかいろんな方法を使ってセキュリティをなるべく良くするということとユーザー側の教育をやっぱりユーザー側もちゃんと学んで気をつけるということ両方が必要だしあとはやっぱりシステムを作ってる方はもっともっとセキュリティをロバストにしていかないとダメだと思いますのでこういうことがしょっちゅう起きていると一般の人たちは当然使いたくないと思いますのでこの辺が良くななるるのはは本本当当にににに一般に本当に広がるためには重要な課題だと思います
4: アメリカ司法省は今月1日、オープンシーンの元社員、ナサニエル・チャステインをインサイダー情報に基づき NFT を取引したとして起訴しました NFT でインサイダー取引に関連した容疑で逮捕、起訴されるのはこれが初めてとなります
0: はい、このニュースって結構話題になっていてで一つ話題になっている理由はインサイダーっていう言葉ってなんか株の取引の時にインサイダーってよく使うので NFT を証券として見るんじゃないかなっていうみんな心配していてで日本もアメリカも暗号通貨ファンジブルの方は証券みたいな扱いって結構し始めてるんだけども NFT は特に NFT アートはこうアートとか物みたいな扱いなのでこのインサイダーっていうのってまずいなっていうふうに業界は言ってたりするんだけどもただいろんな説明を聞いてるとアートみたいなものでもインサイダーっていう言葉は使うので、まあ、そういう必ずしも証券だっていう風な定義とは関係ないかもしれないとただもう一つやっぱり日本でいろいろ法律を検討してる中でこういうインサイダーみたいに高度なもので起訴するのって日本ではできるのかなとで結構これにはアメリカの FBI だとかジャスティスデパートメントの中でかなり NFT とかブロックチェーンの動きを理解している人がいたからこの基礎が組み立てられたと思うんだけどもやっぱりこのぐらいのケーパビリティを本当国が持つと多分いろんな犯罪だとかいろんな消費者保護が進むと思いますので日本もやっぱり結構わかっている人たちは金融庁とかいろんなところにいるのでそういう人たちがこういう実際の取り調べと起訴をすることがまあできるとどんどん日本も安全になっていくんじゃないかなと思いますそれでででははは次おお便便りりののセクションですす最初のお便りは皆さんからウ
1: ェブ3になることによって現実社会でも今まで中央集権的なものだったものが分散型になるものはあるのでしょうか私はアニメや漫画などは作家さんの脳内で起こる中央集権的なプラットフォームだと思っているのですがそのような知的財産のコラボレーションも今後起こっていくと思われますか
0: はいまあ、コミュニティそのものが、まあ、分散型でクリエイティビティ持てるかどうかっていうのは随分前からいろいろ議論はされていてでよくそのガイアの話とかであの地球っていうのはかなり分散してるんだけれどもいろんな反応ができるだとか例えばソーシャルメディアも含めてこういうグローバルブレインっていうのがどのぐらいコンシャスネス持ってるかっていう話はあってその辺で多分こういうどっちかっていうとまあ、人工知能とか分散型のシステムとかでもアイデアは出てきてると思うんだけども僕が見る限りはすごい分散したシステムでレギュレーション例えばその安定させるとかそういうものにはすごく適してるけれども本格的なこういうクリエイティビティっていうのはどっちかというとこの端っことか狭いところでなんかたくさんの人たちが関わってないところの方がとんがったものができると思うんですよねだからこの大きなシステムの中だと例えば変な話でガラパゴスの方が変なあの生き物はたくさんいてで大きい大陸なんかだと結局そのコンペティションが激しいのであんまり変なものって進化しなかったりするんですよねでそういうだからエッジのとこが結構進化論的には面白いものが生まれてくるっていう,こうアイデアもあるしで脳の中も結構そういう端っこしたポケットのところで面白いアイデアが出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってる人たちもいてで以前ポッドキャストでも話をしたと思うんだけどもやっぱり iPhone みたいなものっていうのはスティーブ・ジョブズみたいな人が作って。でアンドロイドがそのできたすごい天才的なアイディアを世の中に広げてオープンソースにするっていうようなこともあると思うので多分こう中央集権って言ってますけどこうなんかちょっと小さなところでバーンってやるエネルギーとオープンなとこでそれをこう分配したりオープンしたりプラットフォーム化するっていうこのクローズとオープンの関係性っていうのはすごく重要で。で今 Web3 で見てても結構ユーガラボだとかなんちゃらラボみたいな小さなグループが最初アイディアを作ってで彼らはちょっとトーク持ちながら DAO 化して DAO のところでそれを広げたり運営したりするっていうパターンも多いしそれ例えばユニスワップラボなんかでもあの小さなラボがあってで毎回新しいバージョンのユニスワップを作ればなんか DAO に出していくけれどもその最初のアイディアは結構まだスモールチームでやっていて。で完全に分散型の Web3 の人たちはそれいかがなものかなっていうことを言ってたりするのでこれは結構議論の一つのポイントだと思うんですよね。でもう一つはその大きな DAO の中にサブ DAO っていうコンセプトもあって DAO の中にちっちゃな DAO があってそして新しい提案はちっちゃな DAO が作ってで大きい DAO でそれを運営するで投票とかはみんなでやるけれども、まあ、コンセプトはちっちゃなグループでやるっていうのがあるので。だから多分組み合わせだと思います。あの、だから中央集権っていうのかどうかわかんないけれども、まあタスクフォースとかチームが何かやって、で、それをまたみんなで広げるっていう設計になるんじゃないかなと思います。次のお便りは斎藤さんです
2: 。現在、世界中で DAO や NFT の社会実験が行われているかと思いますが、今後生き残る DAO や NFT はどのようなものと考えられますでしょうかインターネットの変革もお経験された JOY さんの知見を伺いたいです。
0: はい。まあ、さっきのお便りに近いんですけれども、多分、こう、あんまりみんなで決める大きな DAO だとなかなか新しいものができなかったり、で、あんまりクローズだとユーザーもジョインしないし、広がんなかったりすると思うので、多分、すごいいいバランスで新しいアイデアもできて、でもみんながインクルージョンされてるような多分ガバナンスっていうのがすごくまず一つ重要なのとあと社会に役に立つものを作ってるコミュニティとか DAO が一番良くて例えば僕らは今クリプトバーとか飲み屋のなんか DAO ってあってもいいじゃんっていう話でみんな一緒になんか活動をして飲みに行くっていうのをまあ DAO にしたらそれはそれで元気になる可能性もあるし、ただ全然違うレベルで、n o ス c i s d a o っていうのは n o ス c i s w a l l e t っていうグループの,あのお財布で、まあ、DAO にはもう非可欠のツールになっていてで、彼らがそれを開発したので,で、そのツールはもうみんなが必要としているのですごくこう参加のレベルも高いし、ガバナンスもちゃんとしているので。だからやっぱりガバナンスモデルと、そしてそのメンバーに対して役に立っているものをやってるか作ってるかっていう特徴ででもそういう意味で言うと、まあ、会社と似ていますよねあのいいガバナンスがあってでみんながフェアにトリートされて役に立つものをやってるかっていうことなのでただやっぱり会社を作るベーシックコストだとか会社ができることっていうのは今までの会社の中の定義があってで会社じゃできなかったものが DAO でできるものっていうのは多分これから出てくるし会社でやってるよりも DAO でやった方が例えばお客さんがもっと巻き込まれるとかっていうのもあるので、まあ、会社から DAO に変わっていくっていうあの分野っていうのも増えてくると思うんでただどういう会社がこれから生まれるかどれ何が強くなるかっていうのは多分予言はできないのでむしろ想像でできないもののがが出てくくるすすごく楽しみです、はい、最後のお便りはリュウさんです
5: 。歳歳と0歳の子供がおり幼児教育について非常に興味があります。教育や育児には地域コミュニティの支援が不可欠であり、物理的距離感が近いご近所との交流の中で、ジョイさんがおっしゃるような子供の背中をちょっと押すことができれば、子供の幸せに非常に大きく寄与すると考えています。子供の成長への思いを中心に集まるコミュニティがダオで形成されれば、今まで実現しにくかった、各家族が地域へ育児、教育について協力を依頼することがスムーズにできるようになるのではないかと考えます。このような地域協力型の教育や育児と、ダオとの可能性について、ジョイさんの意見が伺いたいです
0: 。はい。本当におっしゃる通り、昔はもうちょっとちゃんとコミュニティがあって、で、僕はネュラディバーシティの分野に、まあ、自分の娘も自閉症スペクトラムだからもあるんですけども、その前からとってもネロディバーシティに興味があって、で、多分、あの、ネオディバーシティ、例えば自閉症型の人たちっていうのは、例えばすごくこうなんか磨くのが好きだとか、なんか細かいこと好きな人って結構いて、で、僕職人とかってそういう人たちって多いと思うんですよね。例えば日本刀を作る人とか、あの、なんか編み物するの好きな人とか。で、昔だったら多分村でそういう人、やってる人がいたらそういうのになんかすごく自分の興味が合ってる人たちは弟子入りができたと思うんですよねで今だとなんかすごい面白いいろんなプロフェッションをやってる大人のところに子供が弟子入りしてそれを学ぶっていうのってなかなか難しくてで今なんとなくそういう家元制度でなんかやお稽古で行くっていうのはあるけれどもなんか昔だったら村にいれば子どもたちってそういうチャンスに出会えたのがなかなかできてなくてでそれオンラインで少しできるんじゃないかなとで、e スポーツとかゲームを見てるとやっぱり世界チャンピオンとかは若い子たちをメンターしたりして僕のおい子もあのスタークラフトのメンターをもらってすごく面白い関係なんですよね。でまあこれ自閉症とはいかないかもしれないけども、まあ一部の人たちはそうかもしれないですけども、かなりこう、とんがった、普通の大人はわからないことを子供に直接つながって、でそういう意味でその背中をちょんと押すっていうのもあるので、だからバーチャルなものは結構出てきてると思うんだけども、ただ昔はやっぱり村で子どもたちが育ってで僕の子もそうなんだけれどもじゃあ僕らがいなくなったらどうするんだろうとかそういう仲間たちをどこで作るのかっていうのは今は学校が中心になってるけれども。本当になんか学校っていうのはちょっと言い方悪いかもしれないけどこう大量生産のこう工場みたいな感じで子供が入ってきて子供が出てくるっていう感じで全然そういうなんかナチュラルなオーガニックなエコシステムを作ってるような感じがしないのでそういうなんかこう教育だとか子育てだとかいろんなオーガニックファーミングだとかデザインとかやってる人たちが一つの村に住んでそこで学びから遊びから全部一緒にやるっていうのはちょっと僕の夢で,でそれを運営するのがまあ、地域のガバナンスとして DAO みたいなものってすごくいいコンビネーションじゃないかなと思っているのでだから今僕なんとなくこうベンチャーとか Web3 のどっちかっていうと技術と経済の方を中心にやってるけれどもこの一つのこのなんか盛り上がりが終わって波がこう次に行った時には僕はこういうコミュニティだとか子育てだとかナオラディバーシティーをメインにやりたいなと思っているので是非その辺でご一緒したいと思います。はい。ここからは家紋のコーナーです。変革コミュニティのメンバーシップカード、家紋を持っている人たちのためのセクションです。今週のクイズです。山越 NFT がローカルの経済やガバナンスにインパクトを与えたものは以下のうちどれですか ?1。山越村の実際に住んでいる人口を1万を超えさせた。2。山越村の公共事業が10倍になった。3。ただいまって言って山古志村を訪ねる人たちが出ました正しい答えを変革コミュニティのミスセクションで入力してくださいリンクはプログラムのディテールのページにあります入力は答えは大文字半角英数字で入力してください正しい答えを入力できた人は100変革トークンをもらいます新しいメンバーシップカードを持ってない人たちはお便りを送ってくださいそのお便りを番組で作ったらコミュニティの入り方とメンバーシップの手に入れ方をお送りします。今日はここまでです。また来週
2: 。このポッドキャストでお話しする内容は、クリプトや Web3 に関する一般的な情報にすぎず、これらへの投資の勧誘を目的としたものではありません。また、特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありません。クリプトの投資と売買は、とてもリスクが高いものです。自分もやりたいと思ったら、プロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の
3: 判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています